0: Otro episodio aquí de Francamente Franco, un episodio oficial, un episodio de broma. Eh, estoy con el tipo oficial, Fernando Rosario. Lo sacaste bien. Viste, papá. El duro. ¿Por qué el tipo oficial? Hmm. Uno, porque el tipo, y existía algún otro tipo que tú entonces eres el oficial, cuál es, ¿Cuál es como que la, Fíjate, la etimología de todo ese, de es todo ese mambo. Que, al
1: principio me llamaba el tipo de Brookstone, una tienda donde trabajé mucho tiempo. Y ah. hice mucha broma dentro de esa tienda. Lo vi. Ahí fue y que tú empezaste. la mandé a la quiebra porque ya no está. Pero no, no, no. Pero luego ellos me dicen, te tienes que cambiar el nombre. Y a mí me gustaba llamarme el tipo.
0: Porque no querían no querían estar asociado con tu Exacto. broma.
1: Exacto. No queremos estar asociados. Y entonces, en vez del tipo de Brixton, me puse el tipo oficial.
0: Y, pues, tú te has destacado por hacer... O sea, has cogido una popularidad bien cabrón aquí en Puerto Rico y me imagino que en otros países de Latinoamérica por hacer bromas. Eh, bromas como medio de cámara escondida, porque aquí hay mucha gente que hace que si la, la cámara loca, como le conocen, que, que, pues, la persona está consciente de que lo están grabando y es como más una entrevista a gente borracha es... y ese tipo de cosas... Pero en tu caso es más como es una broma en donde la persona no tiene idea qué está pasando y tú llegas con la temática del video y pues pasa lo que pasa. Exacto, me
1: gusta coger a la gente espontáneamente. A como mí me que, encanta eso. Que no sepan eh. que, que está pasando algo. Porque algo que me enfogonaba cuando yo era más joven, era estos videos que decían ser. Cámara escondida, pero se notaba la actuación. Sí. Yo decía, mano, pero ¿y por qué no pueden simplemente hacerlo de verdad? Y eh, como que me dio eso y, y, y esa falta de bromas en Puerto Rico. Sí. Y yo dije, tengo que llenar ese niche.
0: Porque, cabrón, la gente, la gente, cuando está consciente de que tiene que actuar, son los peores actores del mundo. ¿Verdad? Pero cuando no saben qué está pasando, son dignos de Oscars. Es que o la, sea, las reacciones la que reacción te, reacción te dan. es
1: bien genuinas. Sí. Eh, es como un awkwardness de, de no saber qué está pasando sí. Como que si está en serio Y eso se ve en las expresiones Y uno sabe detectar eso Cuando sí. es real y cuando no Y esas son las más que me gustan
0: y, y pues mencionaste que estuviste en Brookstone Y empezaste como el tipo de Brookstone Ahí fue que entonces empieza como tu pasión por las bromas O cómo, es, cómo son tus comienzos de crear que, el contenido Yo
1: creo que Brookstone me ayudó a, a, a darme libertad En el sentido de que La dinámica allí y los jefes eran súper a
0: fuego. Y los matres. Y los matres. Y las sillas de masaje. Y las sillas. O sea, la
1: tienda es una buena tienda. Cuando no
0: existía social media ni nada, ir a Brookstone... Exacto. ...de niño, por por lo menos en Puerto Rico, era era comparable con ir a Disney... (ríe) O sea, casi era lo como más cercano. Lo más tú cercano y, los, y los papás y las mamás sabían que si tú pasabas por Brookstone, tu hijo iba a querer entrar y ibas a estar Exacto. una hora en la silla de masaje. Habían arenas también Exacto. que se movían. En verdad sí. era
1: una tienda cool y a mí me encantó ese trabajo porque me sentía como que divirtiéndome y trabajando a la vez. Yo volaba a los helicópteros, me pasaba volando. <ríe> en verdad, disfrutaba un montón. Y pues parte de ese disfrute fue que cuando eh, pegaron estas aplicaciones como Vine, ...y Instagram, estamos hablando de 2014 por allá... ...pues yo dije, pues, pues déjame ver qué puedo hacer yo... ...porque no, yo no quería ser como que el blogger... ...como que sí. no quería ese vibe... ...y, y siempre me, me había considerado medio loco... ...siempre hacía cosas sin grabarlas... Eh, ...para atraer clientes... ...ese era mi, mi mayor pensamiento... ...y entonces yo hacía de estatua me quedaba haciendo de estatua eh, cuando nadie me lo pedía. Y entonces eh, hacía como lip syncing y ponía en las bocinas, que nosotros vendíamos unas bocinas bien brutales, y las ponía super arte. y yo hacía como si estuviera cantando y la gente se paraba realmente pensando que yo era Andrea Bocelli o algo así, <risa> yo cantaba. Y, y pues esas cosas las empezó a grabar eh, mi, mi housemate con la que yo vivo ahora mismo, eh, Mel Mari. Empezó a grabar para ella, porque ella era como...
0: ¿Ella trabajaba contigo?
1: Ella trabajaba conmigo. Ah, ok. Que era el dúo. Exacto. Y ella era como cinematógrafa, porque ella estudió eso. Y pues empezó a subir esos videos. Y literal como que me me dio ese boost de grabarme, porque yo no tenía nadie que me grabara. Y después empecé a tratar de grabarme solo con el celular, poniéndolos en los stands. Y yo me caía y qué sé yo. Por eso
0: que yo vi, por lo menos en Instagram, tus comienzos indican lo de las botas resbalosas. Exacto. Así fue, por lo menos en cuestión de contenido que estabas posteando. Ese,
1: como que mis mis primeros contenidos fueron botas resbalosas. Era caerte. Caerte en todo tipo de situaciones. Caerme. Y para ese entonces, eh, yo lo cogí... Yo aprendí eso de caerme de de lo que llaman flopping. El LeBron sí, claro. Pues hubo un... Un Vine, yo creo que era... Que le pasan por al lado a alguien... Y ni lo toca casi... Uh. Y el tipo se... <ríe> y el tipo se tira para atrás. Y eso me, lo encontré tan gracioso... Que yo dije... Déjame tratar algo parecido. Y entonces empecé a hacer botas reparosas como tal. Y me gustaron las reacciones... Porque la gente es como... Que andate. Y esa reacción genuina... Me, me gusta. Me, me da risa.
0: ¿A ti no te da cosa como... ...sentir como todos los ojos así como mirándote mientras estás haciendo estas cosas. Porque yo no... ...yo no pudiese. Yo soy demasiado como consciente de mis acciones. Entiendo, eh, no de mis acciones, verdad. sino de cómo la gente está consumiendo y yo odio ese sentimiento de... Sí, de todos sí, los sí. ojos por todas direcciones como mirándote cuando uno está haciendo una loquera. Sí, sí, sí. Se siente un poquito bochornoso. Ajá.
1: Pero con el tiempo he, he aprendido a que no me importe honestamente eh, el, el ser visto como burla, porque casi siempre me pongo en esa posición. Sí. Tampoco es que yo estoy diciendo algo para llamar la atención bien fuerte, como que simplemente me estoy poniendo en una posición donde estoy vulnerable o, o me caí, y entonces todos los ojos van a estar en mí, pero, pero simplemente van a estar mirándome, y, y nada más, como que no me va a pasar nada más. Entendí sí. eso, entendí que una mirada no, no debe asustarme. Y pues, no, y
0: yo creo que aún, si uno lo quiere llevar hasta un grado aún más alto, que es lo que yo me trato de recordar en muchas ocasiones, es, cabrón, se van a reír de ti. Sí, quizás fuiste burla por cinco segundos, pero el, tú no eres tan importante como que la persona va a estar pensando en ti todo el día. Exacto, te O sea, en, en 15 minutos van a pasar por sabes. la estación de los pretzels, los van a oler, se van a comer un pretzel <risa> y ya tú eres una memoria del pasado súper lejano. Eh, que eso es algo que yo me trato de recordar constantemente cuando estoy haciendo cosas. Y vi, vi un
1: documental que hablaba de cuando los hombres ligan a una mujer. ¿Qué pasa? Uh-huh. Que el hombre hace así y entonces tiene a la mujer al lado y la mujer lo mira como que enfogonado.
0: ¿Un documental o un meme?
1: No. Y después cenan y la mujer le dice, estás pensando en la tipa. Y el documental hablaba de que las mujeres se quedan pensando. Ajá. ...en en esa mujer que pasó y que él ligó versus él que solamente la ligó y se le olvidó. Y no sabe de qué está hablando, de qué mujer
0: tú hablas. Es que, y eso es algo, mano, que yo nunca, como que nunca he comprendido y no sé si es que... A veces yo me pregunto como que ¿será que yo tengo un apetito sexual no normal o quizás reducido o lo que fuese? Pero yo nunca he entendido el como que porque yo tengo pana, a mí me gusta ir a la playa, por ejemplo. Uh-huh. Pero a mí me gusta ir a, a partes de la playa como cómodas. Pero entonces yo a veces voy con pana, como por cómoda me refiero relativamente aislada. Como que uno tenga espacio para manifestarse, que no haya tan, no, uno no sentir como esa esa presión de estar Exacto. como en el Nueva York de la del océano. Eh, Pero yo tengo panas que les gusta ir pues a las partes del bullicio porque es para mirar los culitos y ligarte las jevas. Pero yo yo como que no derivo ningún placer de de mirar un culo a la distancia. No sé si quizás... Yo soy extraño en ese sentido. Eres extraño. Y no lo entiendo como... como, Digo, a veces si uno ve un culo cabrón, pues uno lo reconoce como, wow, eso es un culo cabrón. Pero está como sed incesante de como culo, culo, mira otro culo, diablo, chequeate este culo ahí y que la conversación constantemente gire alrededor oh, del culo nuevo que viste. Sí, sí, eso sí. yo no
1: lo entiendo. Entiendo tu punto. Eh, como que no podemos ser tan normal, bellaco. Normalmente mi mente no es bellaca, pero mis ojos sí lo son. Como que mm. yo estoy aquí, eh, paso un culo y mis ojos quieren verlo. Sí. No sé por qué. Ah, oh, bueno, eso es instinto humano. En eso, en eso sí estoy de acuerdo. Pero no, no lo transfiero a conversación como que, mira, tienes que ver esto. El, a como eso es que lo que yo, lo, yo me refiero. No, no lo transfiero. Que a yo a veces
0: pienso como que, yo estoy seguro que hay un elemento aquí como de, de hombría, como tratando de probar que somos todos hombres, como que no, no podemos derivar tanto placer de ver el jodido culo este por tanto tiempo. Exacto. O sea, si ya uno fuese a hacer otras cosas con el culo, pues, pues ahí entonces podemos entonces ent- entretener la conversación un poco más profundamente. Pero estrictamente como que mirar y mirar y ser como ese bellaco que está como ligando todo el tiempo, uh-huh. eso no lo entiendo tanto.
1: Sí, sí, debemos mejorar eso como, como género. <risas> ese masculino. es nuestro rol, exacto. Esa va a ser como bajarle, mi misión, voy empezar una fundación.
0: Un Pero entonces eres el tipo de Brookstone. Eh, cuando empezaste a, hacer, cuando te empezaste a caer, porque estuviste bastante tiempo cayéndote, eh, tenías como miras hacia algo más o simplemente te estabas disfrutando caerte sin en verdad pensar como, ah, esto puede ser algo que quizás se convierte en una carrera. Exacto. O yo me convierta en un influencer. No. No. Nada. Que yo no sé si en el 2000 para esos tiempos no, existía ni el término influencer. No, existía. Youtuber era lo más cercano. Youtuber. Yo prefiero youtuber sobre sí. influencer. Milo. tú ¿Qué tú te consideras? Youtuber. YouTuber. Y, ¿Tú YouTuber eres youtuber? mediante comediante. Ok. Bromista. Bromista. <risa>
1: Pues... Pues, mano, me caí un montón. Honestamente, me caí un montón. Y pensaba que mi codo... Porque yo... Honestamente, yo caía en mi codo al final del día. Era el primero que recibía el golpe. Pensé que mi codo se iba a quedar Sí, ca- loco, algo Tú, tú hacías... Porque... porque tú...
0: Era, o sea, era una caída como bastante abrupta. Tú casi como... Llegabas a una parada completa como cuerpo. Y caías como ah. el... el me, como Yo no sé quién es el wrestler que lo hace. Pero el que cae así como con el codo. tan. Exacto, exacto. Lo,
1: lo quería hacer eh, believable. Sí. Este, Así que me caí un montón, pero poco a poco me fui cayendo fuera de Plaza las Américas, porque ahí era donde siempre sí. me caía. Me caí en la placita. Esa tuvo bueno. éxito. Y luego me caí en las calles. Y ese fue el más... De verdad. eso no, está en Instagram, eso yo no lo vi. Que en, mi, en mi aspecto creativo, eh, yo lo, lo analicé como que, ok, me estoy cayendo. ¿Cómo puedo caerme diferente? Pues Ajá. me caí una vez con un bizcocho que me dieron en la cara. Y esa vez de las calles me caí con la bofeta que me dio. Ah,
0: ese sí lo vi. Y
1: esa es mi housemaid. Esa es con que yo vivo. Ella no tuvo piedad. Tuve seguro, reír... llegaste a la casa después, está no tan duro. Esa vez lo hicimos dos veces. Hubo un video antes de ese video que hicimos exactamente lo mismo, pero ella me da más suave. Y no ocasionó reacción. Mm-mm. Entonces justo después de eso yo, yo le digo honestamente me tienes que dar bien duro sí. para que sea creíble y literal me dio bien duro que después yo lo sentía como que heavy
0: porque te metió como con la parte de abajo de la Exacto. mano fue como hueso con y hueso Y
1: la quijada en verdad me dolió pero pero no mandé un día por le que un día que me dolió pero pero esa caída me encantó porque abrió círculo. Que de sí. eso que... Ah, rayo qué caro.
0: No, la, la... Tú sabes que tú tienes oro cuando las, todas las bocas están como... Casi como si han visto un hamburger de McDonald's. <risa> o sea, están todas abiertas. Abiertas así como de rabo a cabo. Y entonces, esa broma la... la
1: publicó el molusco. Uh. Y entonces ahí... ¿Y te taguió? No, no, no. no nunca tagué No te no Pero... Pero, ¿cómo te explico? Me... Me dio... Me dio el pool. Me dio el pool. Como
0: quiera la gente... Sí, te encuentran. Me encuentran. Es, es, es curiosa la habilidad que nosotros tenemos de encontrar a quien nosotros queremos encontrar en sí, las redes. Me encuentran. Como lo que le llaman cyberstalking. O no sé el término correcto, pero cuando te dicen... Cuando tú... ¿A ti no te ha pasado que... A mí me pasa a veces como que uno ve ponle que estás guiando estás en un ambiente y te casi como te cruzas en pasada con una muchacha que encuentras que está bien, que es bien bonita o hablaste con ella brevemente pero por alguna razón se separaron y nunca ni le cogiste el nombre ni intercambiaron contacto ni nada me ha y después tú estás en Facebook como ok, ella estaba con esta persona yo creo que ella es su amiga y a, empieza a hacer así como todo el web el, como el árbol como genealógico social como detective sí exacto me ha pasado. y uno sí. las encuentra que es exacto. la parte como más creepy
1: los encuentra mano está brutal sí,
0: el... Yo me siento... Uno se siente como medio, medio extraño, pero después sí, uno lo justifica como... ese
1: ad friend... Ah, no, que uno... Que esa... salga a ella como sí. que cuán, cuán... cool se va a ver... Que... Para ad... eso hay que esperar. Yo Exacto. creo que la hay que esperar
0: como un par de semanas y después le zumbas el ad. <risa> y... Pues entonces, esa bofeta... Que de hecho, que te quería decir que... Yo encuentro que eso es una cualidad que a uno... Uno quizás como que no la... Que yo encuentro que yo la tengo. Y uno quizás como que no le da mucho mérito. Pero el... El como... El tú tener la la conciencia de decir... Me tienes que dar duro con cojones. Como esto... Porque hay mucha gente que como que trata de hacer las cosas... Pero medio se conforma con hacerlas a mitad. Yo soy el tipo de persona que si yo voy a hacer algo... Yo quiero que quede lo más cabrón posible. Aunque sea algo bien tonto. Aunque sea una broma que nadie le va a gustar. Aunque sea una broma que coja 23 likes. Como mentalmente... Una vez yo me comprometo y me obsesiono... Que es el término correcto en mi caso... (risa) Con algo... Yo lo tengo que hacer como al... Y, y gasto los chavos que tenga que gastar. Como no... no Nada va a ser... Nada va, va, a, estar, va a ser eh, obstáculo en yo lograrlo como lo quiero lograr. Que eso yo creo que después se transfiere a mientras tu, a tu carrera y tus videos y todo se ha ido desarrollando. Como ese commitment. Yo creo que se manifiesta de maneras que uno ni se da cuenta.
1: Sí, sí. A mí me gusta hacerlo lo más, lo más creíble posible. Y en mi caso exacto... Todo depende de la actuación, que, que sea una buena actuación. Yo no me considero actor, pero me gusta meterme en personaje. So, a veces le pido al, al público que me tire las ideas. Mm. y Entonces, a mí me gusta irme letra por letra. Si tú me dijiste que dijera esto, esto es lo que voy a
0: decir. Ah, eso lo he visto. Que tú vas como... Hacer, casi como es casi como un dare or dare. Como, uh-huh. ah, ve y haz
1: esto. Exacto, exacto, exacto. Eh, pero, pero le meto seriedad porque... A veces, si uno se está riendo o si uno pierde credibilidad, no puede sacar esa reacción genuina. No. Porque la gente sabe, y hoy en día saben más rápido todavía. Sí. Como que ya sea que, que, que pueden estar grabando, que alguien te retó, todo eso ya existe en la, en la, en la mente. So, tengo que hacerlo tan creíble que, que casi siempre me voy por el personaje de estoy medio loquito. Sí. Es medio loquito. Pues, no, este y a mí me encanta
0: también loco. el... Como... A mí me encanta como... Los chistes con cara seria. Que yo creo que tú lo haces muy bien. Exacto. Como ese es el, el, mi favorito. Que la otra persona cree que tú lo estás cogiendo de pendejo o de pendeja, pero no está segura porque tú <risa> no es... O sea, tú no estás ni, so, ni sonriendo ni mostrándole como ninguna señal de que esto es exacto, fake. Exacto, exacto. Y uno está como... Diciendo cosas absurdas, porque eso es, que es la mejor parte. Cuando uno está diciendo cosas absurdas, que en tu mente tú te estás muriendo de la risa, sí, pero lo estás presentando todo como súper... Como super, <risa> ¿Me puedo sentar en tu cara? ¿Te Exacto. molestaría si me siento en tu cara? Rapidito. <risa> Rápido, rapidito. <risa> me y otro, encanta. Y la otra persona como, espérate, ¿qué carajo le pasa a este cabrón? Sí, sí, sí. Me encanta.
1: Y yo siento que... Tengo buen control sobre mis emociones. Sí. O sea, me puedo reír cuando yo quiero puedo ser serio cuando yo quiero y, y me ha ayudado un montón porque siento que esa es la habilidad que más me ayuda que mucha gente yo las pongo a grabar mm. o, o le digo mira estamos en mangueeva a, a, a esto y, y, y internamente hay algo que hace o que se rían o que lo mm. hagan muy son no tienen esa convicción de hacerlo así serio y Sí,
0: pues es como tú dices que están, yo creo que están conscientes de que es un chiste versus que quizás en tu caso tú te lo crees como tan profundamente que en tu mente tú, lo que tú estás diciendo, tú lo estás diciendo como si todo fuese súper en serio. Como que tú no estás necesariamente consciente de que esto es un goof. Digo, (ríe) sabes que... que eventualmente se va a convertir en eso, pero en el momento... Es, es que, de nuevo, es lo de la característica de no hacer las cosas a mitad, de hacerlo todo, pero hasta, uh-huh. la ma- hasta el extremo máximo. Yo creo que
1: tiene que ver con que, genuinamente, a mí me gusta causar esto como que... ...le saco, le saco mucho eh. que me gusta. Como que, si no hubiese en cámara, yo lo, como quiera me gusta hacer ese tipo de bromas. la hago más con mujeres porque, de cierta manera... Crea como un spark fun que, que no todo el mundo tiene. Pero, pero exacto, soy genuinamente así. Soy, soy medio bromista chabón, pero Man. con una cara seria. Como que no, no, no te tiro
0: los chistes medio, medio sonreídos, como que son serios. Que a veces es duro porque cuando estás diciendo cosas en serio, yo me imagino en conversaciones privadas o lo que fuese, Man, la no. gente nunca sabe. Y es... lo triste es que, por lo menos hablando yo por mi caso, la mayoría de las veces uno está como en serio. Uh-huh. Por eso es que a veces uno confiesa cosas de uno que son, son verdad, Esa- pero es- la gente no te lo cree.
1: Exactamente, loco. Me pasa exactamente eso. Que cuando conozco a personas por primera vez que ya han visto mis bromas, me dicen, tú, tú hablas igual que en tus videos. Eh, y entonces, mientras se va desarrollando la relación, dicen como que, pero tú estás siempre en serio, tú estás, tú estás bromeando. Y yo, no, yo estoy en serio, es uh-huh. que... Pues, habla así. No sí. sé qué, qué está pasando en tu mente, que no me estás creyendo. Pero pero me ha pasado tanto de que n- no creen que lo que yo digo es verdad. Sí. Y he tenido que pichar como que eh, no creas, pero
0: es verdad. Sí. Y yo lo sigo. No 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 me no me gusta meterme a... Sí, porque también mientras más uno diga, es en serio, es en serio, exacto. más piensan que es mentira. Exacto. No, pero es que uno tiene que casi so, como, pues, nada, creemos, si me pero, bien. Exacto. Y cuando entonces transicionas de caerte a ya como que los, los, los videos un poco más elaborados? Ya me imagino que entonces descubriste YouTube en Al, al principio era Instagram nada más con los de la caída. Vine
1: y Instagram. Vine. Es Tienen Vine que hacer un Instagram.
0: documental en algún momento de Vine. La creatividad que surgió de esa plataforma. Wow, mano. Pues es que no hay... La gente no entiende. Digo, yo no, yo no hice Vine nunca, pero me imagino y por lo que he escuchado... El ser conciso como para crear algo gracioso, pero que se entienda y tenga algún tipo de principio y final en seis segundos. Está el garo. Está el garo, pero está
1: bien posible. Como que todo ah, el no, mundo claro. lo podía hacer porque tampoco era una película que tenías mm-hmm. que entregar. Era un, do- un un bit de seis segundos que quedara cool y funny. So So, era, era ese challenge, pero divertido y corto, como que no, tampoco está. Pero que digo tiempo. que
0: es un buen ejercicio, especialmente haber comenzado por ahí. Claro. Porque después te permite como que ser crítico a la hora de estar si editando, no, haciendo un video. No no fat, como le dicen. Yo no quiero fat en, este, en este video. Es la como vamos directo después. al grano. Exacto. Que mucha gente sufre de eso, que uno está viendo a veces blogs de 18, 20 ¿Verdad? minutos y es como ya para el minuto 7... Puñeta, me llevaba hablando a la cámara como que sin ningún corte, sin ningún dinamismo, sí. por tres minutos, pues me perdiste. Sí, sí. Versus que si viniste de Vine, que por eso es que muchos de los Viners han tenido éxito en YouTube, uh-huh. es, yo creo que es por eso mismo. Sí,
1: ayuda a catapultarte en el sentido de que es como un training: primero seis segundos, después Instagram, que era 15 antes, para ah, ese entonces, verdad, Instagram eh. era 15 segundos nada más. Y entonces después me moví a YouTube. Que, que era la, <risa> lo, que tú lo que yo quisiera. Y en verdad hice esa transición en la universidad este, con, con un amigo que se llama Giovanni. Que él también estudiaba como cinematografía. Ajá. Y él tenía una cámara. Y entonces, con esa fue la cámara que yo grabé como los primeros cinco o, o, o seis videos. Ok. Y la cámara... Que ya eran las bromas
0: en... Como que ya era la broma con cámara escondida.
1: Exacto. Con cámara escondida. Y yo lo subía a Facebook. No. Yo lo subía solamente a YouTube. Exacto. A YouTube. Y entonces... Linkeaba a Facebook. Y eso como que... Lo lo empecé a ver como que... Not working. Ese link YouTube to Facebook. Y después entendí que... Facebook y YouTube... Se... Son diferentes. Se comportan bien distinto. Y... Y también la compañía son son owned by different people. So, eso influye mucho porque ellos no quieren que esa aplicación sea mejor que la tuya. So, te lo van a hacer más difícil. So, al final del día, subí esos cinco videos en YouTube. Se movieron más o menos. Y los subí, yo estaba grabando toda la semana. So, ahí subí cinco videos en un mes o en dos meses. Entonces los pasé a Facebook. De la nada. Como en tres meses después decido pasarlo a Facebook. Y ese fue el boom. de Facebook. Sí, porque está Porque se presta para el share. Exacto. Sí. Y tiene la facilidad de share. En YouTube tú lo tienes que pegar en otros lados. No mm. lo puedes share a través de YouTube. Mm. Tú no tienes amigos en YouTube. Tú tienes suscriptores Este que tú te suscribes. Este... Y en Facebook tuvo ese boom. el Uno de los de piropos. Piropos graciosos. Y fue un share por la reina Evie Queen.
0: ¡Uh! El ¡Wow! Un
1: share así e- explosivo. El que, que me trajo fanaticada de ah. todas partes del mundo.
0: ¡Wow! Que Evie Queen está teniendo un momento ahora que, uh-huh. que es puntual.
1: Puntual. Evie Queen. Es
0: que ese tipo de contenido yo me he dado cuenta que es, es, es muy, muy viral en Facebook. Eh, por eso es que en Facebook todo lo que es... ...el contenido que tú creas... ...también los... El, lo, lo, ...las otras personas que están creando como lo de las preguntas... Uh-huh. ...que si van como... ...dímelo G... ...que lo tuve en el podcast... Eh, ...porque se presta para eso... ...como es una plataforma en el cual es como... ...mírate este video... ...mírate este video... ...mírate este video... Y yo persu- siento
1: que... ...que la... ...los videos que muestran... ...cómo es la sociedad... Sí. ...ya sea en cómo piensan... ...cuando los estás entrevistando... ...ya sea cómo actúan... ...cuando suceden bromas... ...como que uno quiere saber... ...cómo actúa la otra gente... ...cómo son la otra gente... Para saber si uno mismo es como que... Ah, yo estoy... Ah, pues yo, estoy, yo soy Yo estoy bien, como que yo... Sí.
0: No, yo creo que aún más allá, uno... Yo creo que parte del fondo de ver este tipo de videos es que uno, se, uno está pensando cómo yo reaccionaría. También. Es casi como un juego mental. Como que este es el prompt. Esa persona reacciona de esa manera. ¿Qué yo haría? Como que También. qué... Y al, en mis principios estaba
1: bien adentrado... En esto de, de la neurociencia, en, en bien, viendo los videos. Ajá. Y hablaba mucho de que uno se pone en los zapatos de exactamente lo que está viendo. Sí. Y uno lo transfiere a su mundo de, de la manera que uno pueda. Si está viendo una pareja, pues es como la relación que tuvimos hace. Como que uno se mete. Y entonces, si la persona se ríe, tú te vas a reír. So, yo, yo metí eso en mi, en mi subconsciente al tratar de hacer videos que que casi siempre también me gusta sacarle una sonrisa a la gente que está en el video porque de cierta manera, tú te vas a querer reír también. Sí. Sí, es como
0: el el efecto espejo. Ajá. Ajá.
1: Y pues, cuando hago las bromas, nunca las hago de mala manera. Como que para causarte... No sé, para causarte sentimientos de de malestar. Como que siempre trato de que la persona no sepa de dónde vengo, pero
0: que finalmente se ría. Eh. Que tampoco esté muy muy mal. Eso que tú mencionas cae como en contradicción, porque usualmente los bromistas que yo consumo, especialmente en el mercado americano, ellos usualmente están la respuesta que ellos están buscando es la de molestia, como de uh-huh. casi como de coger de soqueta a las personas, que la persona se encojone y que los boten de un sitio uh-huh. o que o que te estaba mencionando antes de empezar el podcast, lo que a mí me gustan un montón unos que se llaman los Nelk Boys que ellos pues posan como de empleados de embuste y ese tipo de cosas, que ellos buscan la furia. Exacto. Porque la furia también es una reacción cómica, pero sí. la furia requiere mucho más pantalones y requiere como meterte en problemas en ocasiones, requiere que te arresten en ocasiones. Que Exacto. Nunca te, La furia nunca te ha llamado la atención. ¿Te gusta más como la, la cuestión? Nunca como me ha llamado
1: de... la atención, mano, porque también me gusta el feedback de la gente y... He visto que en ese tipo de videos también les responden con furia, como que, Mm. mano, se guillaron, eso no se hace, ese tipo de cosas. Y al final del día yo lo que quiero es causar risa, como que tampoco quiero causar molestia. So, me me trato de mantener detrás de la raya, como que a veces la piso, pero bien light. Como que, honestamente, yo, yo, lo que me gusta hacer son preguntas incómodas al final del día. Como sí, aquí.
0: poner a la gente en situaciones incómodas exacto. Pero no situaciones incómodas En la cual requiera una respuesta violenta Sino situaciones Ajá. incómodas Que sean como chocantes Pero que tengan un elemento jocoso Exactamente Esa es la línea que trato de... Siempre, ¿Nunca, nunca has estado cerca Como una confrontación física? ¿O han, han habido momentos Como que algún momento te resalta Que haya sido como... O no físico Pero que alguien, una persona Como que se haya molestado Un poquito exacto, más del usual o,
1: sí, 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 exacto Que se molesten Como que casi siempre... Eh, es cuando le digo, mira, esto es una broma. En ese momento, pues, puede, lo más que puede reaccionar es como que... Ah, yo no te di permiso para que me, me puedas estar grabando. Eh, tienes que decirle al muchacho que borre eso. Como que ese, ese tipo de altercado sí lo he tenido. Porque hay mucha gente que es, yo no se anda en un mundo sí. tan amalgado, sí. honestamente. No es tan
0: amalgado, es que no conocen. Es que simplemente creen que... ¿Para dónde es que va eso? Y como que no, no son usuarios de las redes sociales. sea piensan, es... piensan que es como esta galaxia en, el, en un far, far away el mundo. Y, y no quieren porque no saben quién lo va a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Para dónde es que ¿para dónde es que me van Exacto. a verlo?
1: Y hubo uno en la placita, ahora que me recuerdo, que él está sentado hablando por teléfono y al lado está su esposa o su mujer, no sé. Y entonces eh, yo voy a donde ella y la asusto. Yo estaba vestido como de un leprechaun asusto pa. y yo le digo ah ¿cuál es tu deseo? algo así y ella como que se ríe y entonces él él está hablando por teléfono y le hace, no. y yo le picheo yo sigo hablando con ella y de la nada le digo ah mira esto es una broma y me la estamos grabando y ella ja, ja, ja. y él me dice papo yo soy abogado si no quieres una demanda ni te atrevas a subir eso y yo como que yeah, radio. Esta gente oh. viajes, yo estoy
0: convencido y, y mira que yo, todo mi, la mayoría de mis buenos amigos son abogados Así que esto lo digo con un montón de respeto Pero yo estoy convencido que en la juramentación te meten como un petarlo por las nalgas <ríe> Uno juramenta, te ponen lo que te tengan que poner, la batita y la pendeja Y entonces para culminar la procesión te, te meten un petarlo por las nalgas Porque tienen cero... Todo lo, todo lo miran a través de este punto de vista como legal sí, Yo soy abogado Exacto. y eso es casi como... <ríe> Yo sé, yo sé lo que hacer y como que te meten miedo con eso. Y, y para la persona que uno conoce, me da miedo. Porque uno dice, diablo, uh-huh. esta persona tiene un conocimiento legal que me van a meter claro. en problemas.
1: Sí, ¿no? Y uno siempre evita los abogados y las demandas. Eso es
0: como que, uy. ¿Cómo ese proceso de, hablando de lo legal, cómo es ese proceso de después, una vez ya coger la reacción que quieres de la persona... ¿Qué tienes que hacer después una vez ya la cámara para de grabar.
1: Exacto. Yo siempre trato de m- mencionarles que estoy grabando, que es una broma. Mira, estoy grabando. Esto es una broma. Está bien que usemos esto para el video. Casi siempre le digo eso. Y uno nota en la reacción, como que... Ah, sí, está bien. O... Eh, no, 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 no. Yo no quiero salir. Como que esa reacción... Pues, automáticamente pienso que no, no quiere salir, pues perfecto. Esa, esas tomas no las uso, pero las personas que me dicen que sí, estoy consciente de que ellos están ok,
0: pero no tienen que firmar Exacto. nada. Exacto, yo no es lo un hago. Contrato verbal, yo no lo
1: hago firmar nada. Exacto, es un verbal agreement y hasta ahora no me ha salido mal. Pero Pero cuando brego con marcas, mm. ellos sí exigen más formalidad, más. Pero... Lo que yo evito en ese tipo de legalidad es que, que se me vaya esa posible reacción porque eso sí asusta. Firmar. Sí. Hecho, la firma es algo que ahí también protegen mucho, ¿no? Que tengo que firmar.
0: Y... Porque no es el firmar. Es que uno no quiere leer. Así Exacto. que tú no sabes lo que tú estás filmando. Es como... si es, n- nunca es algo bien ah, corto. Es como que el papel, pamereo... Sí, pues, nieta, yo no quiero leer esto. Esa es, la, esa es la parte intimidante. Exacto. Y pues... Por eso para los míos
1: como que simplemente cojo el, el, el verbal agreement, pero para las marcas siempre he tenido que estar chabón. Y hay ciertas marcas que son menos macetas y a veces hasta le dan dinero a esta gente que sale en el, en el video, pero son pocas las marcas así de chévere, como Snapple. Snapple brega. Ah, yo, Snapple seguí yo, mano. Me encantó grabar con Snapple.
0: ¿Y cuán, cuando estás haciendo contenido para una marca, cuánto interfieren en el contenido? ¿Cuán, ¿Cuántos seis tienen? Usualmente la idea de dónde genera. Eh, También
1: cu- depende de la marca, mano, porque hay marcas que confían en tu creatividad. ...que dicen, mano, este tipo ha tenido éxito, por algo será, vamos a confiar... Que es lo que hace sentido. Y, y me guían, sí, como que me dicen, mira, este es el producto, o esta es la campaña... ...o nos quiere, queremos que, que menciones de alguna manera esto en alguna en algún punto. Uh-huh. Pero hay otras que es como que... Mira, pensamos un video en el que tú vayas a la gente y le digas... ...¿Compraste ya las gomas de tu carro? Y te pongas las
0: dos manos en, por en cada lado Exacto. de la cintura.
1: Y es como que... dije ¿quién, ¿quién pensó eso? ¿Un chamaco, un chamaco de la oficina? Eh, porque él es, él es youtuber o él es comediante. Uh-huh. O sea, al final del día esta gente... Tampoco es... Unos expertos aquí no. creando contenido. No. So, dame,
0: dame espacio creativo... Eh. A la hora de... Es que el mejor, el mejor contenido de, por parte de marcas es el contenido en el cual nadie te tiene que vender nada. Mm-hmm. Ni está como explícitamente dicho Exacto. que la marca está participando. Exacto.
1: Yo siempre he creído en la, la, la marca orgánicamente en un video, ya Ajá. sea hasta apareciendo como presentador, ya sea hasta que... Mira, eh, de mis primeras marcas que me contrataron fue Popeye, el, ah. el, el fast food. Y el tipo me Ahí fue dijo, que hiciste
0: bromas en el fast food. El tipo, eso fue, eso fue... Ah, pues exacto. eso está cool.
1: Ese tipo era el, el manager de, de la agencia, whatever. Este, me dijo, Mano, simplemente quiero que haga las bromas allí porque abrió, abrió nuevo ese Popeye de Bayamón. Y, y en una que estés ordenando del menú, este esta pieza en particular y ya. Mano, y me encantó porque las bromas las hice yo todas sí. como que eran las bromas que yo quisiera no
0: y yo que vi esos videos no sabía que era un no sabía necesariamente que era branded content exacto yo exacto. pensaba ah, pues el fue un fast food lo, lo que sí me parecía curioso es como diablo qué buen ángulo de cámara exacto. cogió Exacto. eso fue lo único que yo me estaba preguntando como sí, que sí, l- sí. porque alguien lo, venía como casi como desde la caja pero aparte de eso... Sí, porque me de, Era tu contenido. Era, era tú simplemente que estaba tomando y sitio. Y en... un
1: permiso que también me, me ayuda porque a veces en estos sitios me votan. Como que sí. por el, todos los sitios que son privados tienen esa, esa potestad de decir mira, tú no puedes estar grabando aquí y tú yeah. no le puedes decir nada. Como que, ah, sí, yo puedo estar grabando aquí. Pero, pero por eso trato de grabar siempre en, en lugares más públicos. Pero cuando las marcas son así de, de cool, de que te dan esa libertad yo siento que la integración fluye mucho mejor. ¿no? Sí. Y, y tiene mejores resultados al final del día. Que lo que se,
0: lo que pasa es que todavía... Pues no, no saben y les da un poquito de miedo. Y, y ahora y... estoy
1: trabajando en una agencia de publicidad bregando exactamente con eso. Ah, pero... tú, trabajas,
0: tú tra- estás trabajando en una agencia de publicidad. Sí, pero
1: no de influencers, sino como creativo, content creator. Básicamente okay. yo soy el que le da las ideas ahora a los influencers mm. que cojamos. Ok. Eh, pero... ...pero he visto que el problema real es el cliente. No son estas agencias de creatividad. Las agencias tratan de complacer al cliente en todo lo que el cliente quiera porque el cliente es el de los chavos. Y entonces esos clientes, los que los controlan, a veces son old school, gente mayor... ...que ve la la publicidad como todavía era antes, como televisión, algo así... Y, y ese es el problema
0: que estamos teniendo ahora. No, o quizás no reconocen que... Porque a veces piensan que el estrictamente como... Ah, pues ahora vamos a ponerle dinero a la social media. Uh-huh. Pero vamos más o menos a hacer lo mismo que estábamos haciendo en televisión. Simplemente que la gente está en social media. Exacto. Cuando no entienden que son dos ecosistemas completamente distintos. Exacto. No es simplemente cambiar tu dinero de una plataforma a la otra. Es que tu contenido se tiene que adaptar a lo nativo es que eco, de ah. esa plataforma. Exacto. Que ahí es donde yo creo que entra... Eh, El miedo Que están como Ah pues Que ya se creen progresistas Porque están (risa) Movieron su dinero Pero entonces No quieren eh, Update El contenido como tal
1: Exactamente Y y me he topado Con muchos clientes así Pero Pero por lo menos Existen los buenos Y y yo trato de siempre eh, separarlo. Yeah. Y como que, mira, contigo no voy a abrir Contigo sí, contigo no. Contigo
0: yeah. no. ¿Y cuando, cuando entonces empieza a explotar en YouTube? ¿Hubo un video en particular o cómo? Sí.
1: Al principio tenía como 18 mil views bien ganado. Como que de esos pujado Puja, <risa> Uno está de... todos los
0: días chequeando analytics. Chequeándole... Y sube esto. Tres eh.
1: personas, 10 personas. 18 mil. Y hubo un boom de mismo YouTube. Fue el mismo YouTube que me ayudó. Mm. Suggested videos. Salió un montón. Como que... Pero el video así... Yo no me acuerdo. En YouTube no me acuerdo. No. Bueno, yo, yo me sé todos los palos que tengo en Facebook. ¿Cuáles fueron en Facebook? En Facebook fue el que te dije de piropos gracioso. Ok. Que gracias a Ivy Queen llegó al millón y ya va por 4 millones. Mira para allá. Entonces... En Facebook hice otro de malentendido gracioso. Que tuvo un super pool y también va por el millón. Y... El más brutal fue yo creo que Bad Bunny. Sí. Bad Bunny, Bad Bunny... ¿En
0: Facebook también?
1: En Facebook. En Facebook, en YouTube... Oye, brutal, cogió views. Pero en Facebook se fue bien loco. Y fue justo antes de María.
0: Hmm. y Sí, porque era, eso era para pa cuando le iba a salir el concierto de Trap Kings.
1: Exacto, que no se dio. Uh-huh. Y, y, mano, me, me ayudó un montón <risa> para meterme en la burbuja de María, de lo que fue María, porque yo duré un montón de tiempo sin subir contenido. Sí. Y YouTube no sabía ni por qué, porque las gente que me sigue en YouTube es de otros países. Porque no... <risa> Son pocas las personas que ven YouTube en Puerto Rico. hay una Me, masa, me he dado cuenta que pero... todavía le...
0: le y, y pasa lo mismo con los podcasts a formato audio. Uh-huh. Son como que dos plataformas que todavía no han no han penetrado el mercado puertorriqueño.
1: Uh-huh. Exacto, que, todavía pero Vamos atrás.
0: Pero es como todo, te vas dando cuenta que mientras la gente lo descubre, como que dicen, ¡ay, mira qué cool! Como que esto es algo que... Y después quizás escucharon el tuyo primero y después descubrieron este otro podcast o este otro video en YouTube y se dan cuenta que para mí son las mejores dos plataformas que existen ahora mismo, lo que es el formato audio y lo que es YouTube. Uh-huh. Yo, la gente hoy día con la bromita de Netflix en chill, yo lo que hago es, yo veo YouTube. Exacto. Más mucho más que Netflix.
1: Sí, yo veo un montón de YouTube, pero, no sé, como que me está... Me está disgustando un poco YouTube por los algoritmos. Sí. Por querer, Tienes que postear bastante. Porque él también se más advertiser friendly para que estos advertisers usen tu plataforma y te paguen y y se están olvidando mucho de los creadores en el sentido de que también ahora mismo me están flagueando un montón de videos que que ya generaron el dinero, no me molesta pero paran de generar dinero porque tienen música y entonces eh, no, no hay problema con que haya música pero la duración estamos hablando de 5 segundos. So, tú no puedes ni mencionar una canción o, o, o por ejemplo, si alguien va a decir, mira, eh, en esta parte Bad Bunny se refería a esto. Tú no puedes mencionar la canción o, o usarla sí. de referencia porque te van a copyright. Y entonces, siento que algo bien absurdo, que un video de, que dura cuatro minutos, cinco minutos, por cinco segundos, uh-huh. ya no te, no te dan ese...
0: Eso para mí es por cinco segundos. Por tú eso. me estás quitando el dinero de un video de cinco minutos, de Exacto. diez minutos, de quince minutos. Exacto. Es como... A, para mí es como la cosa menos proporcional del mundo y a pa' colmo que es absurdo. Exacto. Y ese es mi caso en particular,
1: pero he, he hablado con muchos No, porque lo YouTube he escuchado. Wars. Yo lo he estado escuchando también. Sí. Y ella también tiene el problema de que eh, a veces por algo que dijeron que YouTube ni les explica qué fue lo que dijeron, Ajá. no estás cumpliendo con los guidelines de ser advertiser friendly, o so no puedes tener anuncios, o so no puedes cobrar básicamente sí. de ese video. Ese video se trep- trepó a 10 millones y no, no viste nada de uh-huh. eso. Y es como que en serio, como que ¿por qué no lo haces también eh, para content creators? Como que mira, eh, esta canción... Eh, ...sales, la puedes borrar, ponlo en mute, algo así. Y a veces me deja, pero a veces no. So, a esta gente también. Como que, por ejemplo, tal vez una, ma- una mala palabra fue lo que te quitó el, el, el YouTube Revenue, pero con un VIP puedes, puedes simplemente accesar sí. otra vez ese uh-huh. dinero. Y, y no, lo, no, no, no nos hacen user-friendly. So, no, es que, es que yo creo que también
0: el problema es que YouTube ha crecido tanto uh-huh. y hay... ...tanto contenido siendo uploaded... ...que ya quien está escaneando este tipo de cosas son robots... ...y son, que si, sí, algoritmos... ¿eh? ...y supuestamente hay, hay personas que están en, en quality control... ...pero cómo tú me vas a decir cuántos humanos tú necesitarías... ...para escanear todo el Todos contenido son, de YouTube... ...todo, todo el, 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 o sea, el planeta entero... ...sí... Que, ...y entonces después vienen personas que si... Sí, ...pues por parte de los, de los mismos cantautores... ...que escribieron ciertos temas o whatever... Que muchas veces no son ni ellos. Otros canales, pum, y te lo flaguean. Y como que tampoco te permiten un libro porque al, al flaguear te lo, te, lo desmonet- te lo desmonetizan. Pero entonces después tú lo puedes reportar. Pero ya para cuando el caso se resuelva, tu video dejó de generar Exacto. Porque la, la, el, el, ¿cuál es el, el, live, el shelf de un video hoy día? Un día. Dos días Ese máximo. Ese es el boom, Ese es el boom.
1: Exacto. Es cierto, y, y están flaqueando en ese lado del, del creador de contenido y todo se está yendo siempre al cliente, a la marca... A estos advertisers.
0: Pero la cosa es que que uno que un, en tu caso, que uno hace? Uno, <risa> o, no no, no puede hacer hay...
1: nada. Y, y estoy viendo ahora mismo un tipo
0: que se llama Gary Vee. Te lo sí. recomiendo. Todo el mundo pasa por la etapa de Gary Vee. Gary sí. Vee es casi como... Él está como un mes en la vida de todo el mundo. <risa> Después de un mes, te jaltas para el carajo porque se pone repetitivo. <risa> Exacto. Pero yo tuve mi etapa hace como dos años.
1: Y, y él menciona que, que nos quejamos mucho a veces de cosas que son gratis. Y esta gente me está dando dinero de, gra- de gratis en el sentido de que yo nunca firmé contrato con ellos. Sí. Yo, so, so de cierta manera, exacto, me ha ayudado a moverme, a, a tener video acá, video acá, a, a hacer lo mío, a bregar con marcas yo acá. Y, y siento que ese push, pues, sí me ha, me ha ayudado a crecer como persona también y tener varias varias maneras de generar ingresos, como que ah, YouTube no está pagando, pues Facebook está pagando. Eh, Facebook te,
0: tú estás en el programa de monetización sí, de Facebook? No, Facebook. Está bueno. Está
1: mucho mejor porque no te flaguea ningún video, por lo menos de música. Ok. Por lo menos los de música, ninguno me lo ha flagueado. Como que no tiene ese problema tanto como YouTube. Ok.
0: Eh, A mí, y, Facebook lo que pasa es que, que, que yo le he mencionado aquí antes también. Es que al, cuando yo primero empecé el podcast, yo te diría que un 98% de mi tráfico era a través de Facebook porque era estrictamente pues el invitado lo comparte que usualmente al principio eran muchos invitados que uno tiene relaciones personales de antemano con amistades o... Este tipo de cosas Lo comparte Y pues como que Sus familiares Y todo el mundo Y así como que se riega Entre el, la burbuja de uno eh, En lo que pues la gente lo Porque YouTube Penetrar YouTube Es bien difícil al principio Penetrar el formato de audio también Exacto Pero entonces Yo me di cuenta Que yo tuve como un mes Que me puse coqui Y le puse, poner, le, le puse dinero A cuatro podcasts corridos Que pues fine En el momento Compras views Y no compras views Sino comprar Le pones auspicio al video Se siente cabrón De sí, nada Más vez rich que tú, Más rich Májel Exacto. Le, te das más, opor- más turnos al bate, como uh-huh. quien dice. Eh, pero después me di cuenta que, no sé, como que no necesariamente los views estaban transicionándose a nada como muy tangible, ni a fa- ni a likes, ni a follow. Por, al ser el formato bien largo, y al yo ser una persona que no conocen, es difícil que una persona random en calle y diga, ah, déjame ver este podcast de dos personas que yo no conozco por una hora. <ríe> sí, <ríe> entiendo. Pero, y, sí, una sí, vez, sí. y una vez dejé de ponerle dinero... Mano, yo subo cosas a Facebook ya que yo no creo que ni, ni hormigas lo ven.
1: Eh, buen punto que quiero discutir, que hay una teoría que dice que una vez tú pongas chavos en Facebook, Facebook te obliga a poner chavo sí. forever. Sí, sí, Porque si no pone chavo, eh, el rich lo va a ver bien
0: dropped off. Sí. Y, y es eso. Eso es la parte más impresionante, el reach. Porque no es la parte de la gente que lo ve. Es cuando tú ves accounts reached. Porque, por ejemplo, uno tiene mil likes, pero le llegó a 300 personas. Uh-huh. Pues, claramente está, ese video te lo están escondiendo. Exacto.
1: Sí, sí, sí. Tiene que ver mucho con eso. Con que ellos usan eso para ganar más dinero. sí Y entonces yo lo vi bien... En en Facebook yo nunca metí dinero. Nunca metí dinero. Y entonces hice un video con una marca que ellos metieron dinero. Y después vi... En tu página. En mi página. Y después vi como un slowness. Y le pregunté a un montón de gente y me estaban diciendo lo mismo. Mm. Eh... Pero... Pero se puede... Rebuild. Se puede rebuild. Se puede
0: rebuild, pero ya yo estoy en el punto que... Ya no van a... No van a ver por lo menos por el futuro inmediato... Ni un centavo más de mí. Porque para pa qué?
1: ¿Me entiendes? <risa> no, no. Te... te, te quiero cambiar la, la mente. Te quiero cambiar la mente. ¿Cuántos followers tú tienes en Facebook?
0: Como 1.100. Exacto.
1: Vas a llegar a 10.000. Vas a llegar a... 10, Una vez tú llegas a 10.000... Puedes cobrarle Facebook. Y Facebook se cobra bien. Se cobra bien. Mm. Y... y es como si tuvieras doble YouTube.
0: Pero es que te lo digo, del la, de la auspicio como tal, no he visto tanto... Cuando he cogido booms de follow es cuando, por ejemplo, posteé un podcast con Macetaminofen. Uh-huh. Él lo compartió. Uh-huh. Él tiene como medio millón de seguidores. Uh-huh. En ese día me llegaron como 400 seguidores. Exacto. Eh, entonces después posteé otro con un pana mío que tiene un montón de negocios y él tiene un engagement cabrón en Facebook. Él es como un mini Garibí aquí en Puerto Rico de Exacto. mi edad, un, un joven emprendedor. Ese día también, boom, como 200 seguidores en Facebook, ¿eh? que dependo más como de, de la colaboración, pero del, del dinero como tal no le veo resultado.
1: Exacto, no, no inviertas dinero en Facebook.
0: No él invierte Ah, y... no, yo sigo subiéndolos, pero sin dinero.
1: Exacto, sin dinero y corto, como que... Mm. Y las mejores partes. Invierte en la edición, como que métele mm. hora a la edición, porque siento que Facebook y todos lados... Es como que dámelo short and sweet y las mejores partes. Ok. Como que yo trato de. Yo edito mis propios videos y trato de siempre poner las mejores partes para que la gente se vaya como. Sí, una que buena... sea como snack
0: size. Ajá. Sí, eso es algo que también estaba hablando con, con. Yo no sé si tú sabes quién es Silvino Edward, que él está ahora como bastante Silvino, explotando en Instagram. No, él es no lo el he que. Escuchado. Él pone un montón de stories como de estas son las que son, estas son las que se sienten. Está cogiendo bastante popularidad ahora. Pero él me dijo que también una de las claves es, es alimentar Facebook bastante constantemente. Como todos los días, aunque no sea contenido de tu podcast, pero subir un meme o alguna cosa, compartir algo que te dio risa, como que parece que es una maquinaria que uno tiene que alimentar más que, más que YouTube. Ok. Pues en ese caso no sé. Porque de verdad yo no subo mucho contenido. No. Pero... ¿Y eso por qué?
1: Bueno, dentro de todo, me considero fuera de las redes sociales. A mí me gusta disfrutarme la vida Sentido. fuera. Me gusta no, no andar grabándolo todo. Y darme mi espacio. La gente me dice mucho como que, ah,
0: si tú fueras más constante, tuvieses más seguidores. Sí, y lo pudieses convertir ya como, tú pudieses vivir de eso. Exacto. Porque tú tienes... ...que casi mil suscriptores... ...o sea, tus videos todos cogen sobre mil eh, views... Uh-huh. ...que si tú... pones que si tú posteas uno a la semana... ...tú pudiese estar casi como viviendo de YouTube... ...como quien dice... ...exacto, fácilmente... ...pero el problema que tiene es como... ...una navaja de doble
1: filo... ...entre más yo postee, más fresca la, la gente tiene mi cara... ...más difícil se me hace hacer bromas... ...por, por lo menos en Puerto Rico... Sí. Eh, ...pudiese irme un público más mayor... Lo he considerado y lo puedo hacer. Pero las reacciones no son las mismas de la gente mayor. Como que flaquean en esa
0: reacción. Se sí, ponen porque las bien. personas... La gente joven, yo me doy cuenta que está como un poquito confundida, pero está alerta. Exacto. La gente mayor simplemente está perdida. Exacto. Como que o no sea, te dan nada. Es como, que Ajá. ¿Qué está pasando?
1: Exacto. Y son unas reacciones bien sosas. Exacto. Al final del día tampoco quieren salir. Están en un mundo amargado, yo, yo creo. O sea, pero pero he considerado mudarme por un momento de, de tiempo. Pero hasta ahora no creo que lo haga. Porque me gusta mucho Puerto Rico y sí, estoy, trabajando, estoy trabajando. So, creo que voy a seguir haciendo las bromas hasta que me conozca todo Puerto Rico. <risa>
0: okay. que Es un, es un, es un aprovechamiento interesante porque usualmente uno cuando ve como ese... El, como le dicen, el, el fin del alcovir y uno ve como ese pot of gold, uno solamente, la, la, la conciencia lo que te dice es como aprieta el, aprieta el acelerador y vámonos hasta Pekín, vámonos Exacto. hasta home. Eh, pero una, yo creo que eso es lo que yo haría, simplemente porque yo estoy, y no es tanto en el dinero, porque yo no hago nada como pensando en dinero, más que yo, que yo lo mencionaba aquí también antes, yo lo que busco es como la libertad. Porque a ti te gusta, te gusta tu trabajo, o sea, te sí. gusta el concepto de tener como un trabajo estable.
1: Sí, sí, eh... Traté de vivir de, la, de las redes sociales. ¿Ah, lo trataste? De, sí, lo traté. Después de Marial, yo no tenía ningún trabajo. Y lo traté y me fue bien. Pero es bien inestable. Es eso mismo, es inestable. Sí. Eh, YouTube te puede pagar esto un mes y te puede pagar esto otro mes. Sí. Facebook igual. En las marcas igual. Las marcas te pagan tres meses después que tú hiciste el guiso. So esa inestabilidad como que no me gustaba
0: y sí, la inestabilidad inestable. Exacto. Que se manifiesta mentalmente. Y pues
1: quería algo que tampoco... Quería algo estable, pero que tampoco se, se fuera completamente diferente a lo que yo soy, a lo que uh-huh. me gusta. Y siento que conseguí un trabajo de content creator, que es exactamente lo que yo hago para mí. Y, y siento que me va bien y estoy más estable. So... Me ayuda también. Me ayuda a crear rutina, que es algo importante. Me sí. ayuda a, a tener dinero para invertir en mis proyectos también. Porque a, a la vez tú puedes estar sobreviviendo. Pero ¿cómo vas a seguir incrementando a, a crear mejor contenido? Pues sí, un dinero una inversión a veces. A veces.
0: <risa> Complicado. como tú dices que es porque ah. yo digo eso de la libertad? Pero igual hace un, hace un par de... Porque yo me mudé de regreso a Puerto Rico en agosto del 2018 y yo estuve hasta noviembre sin tener un trabajo tradicional. Empecé una línea empecé una línea de camisetas, empecé a hacer los podcasts. Nice. La línea de camiseta despegó mucho más rápido de lo que yo estaba esperando y pues eso fue lo que me dio como por lo menos un algo de lo cual recostarme económicamente, por lo menos por esos par de meses en lo que lo descifraba. Y en teoría estaba libre, pero sí, como tú dices, estaba como que bien falta de rutina. Mis días eran todos bien distintos, así que no... No sabía exactamente cómo plan... Yo soy bien malo como en planificar. Como uh-huh. hay gente que es bien buena como... Pues de ocho y media a nueve, desayuno. De 9 a 10 sí, voy a esta sí. clase de kickboxing. Después hago un podcast. Después grabo este video. Yo no soy eso. Yo me levanto y estoy todo el día casi. Gasto mi día entero como... ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Te dan las 7 de la noche, cena. hasta que acuesto a dormir. Uh-huh. Repite ese proceso. Me pasa, me pasa. Eh, a mí me
1: gusta más o menos organizarme en la semana. Pero... Pero fluyo mucho con lo que esté pasando en el momento. Sí. Si me llama alguien, mira, ¿qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué hay? Cuéntame. Sí. Como que fluyo mucho, pero pero me gusta escribir las ideas, lo que quiero hacer. Como que siento que, que también me puedo organizar en ciertos momentos.
0: ¿Tú llevas la libreta de zapatos, Lau? O sea, ¿siempre está contigo? Siempre. Y los otros días
1: me comentaron que si yo era un testigo de Jehová. Que andaba <risa> pidiendo a la gente que se cambiara. Que de hecho, yo
0: antes de antes de que tú llegaras, yo estaba viendo tu entrevista. Tu, la última entrevista que tú hiciste con Chente. Chente es casi como mi departamento de, de research. Qué cool. Sí, a mí <risa> me encanta Chente. ¿verdad? Sí, él le está metiendo cabrón. Súper cool. A eso, cuando yo digo libertad, yo casi aspiro como a lo que él ha logrado este último como año. Que es como él es libre y él es una persona que vive de lo de él, Exacto. pero está constantemente ocupada. Exacto. Yo creo que eso es a lo que estamos como aspirando. Sí, sí, sí. ...pero también te vi con la libretita y vi que mencionó que escribes bien cabrón... ...y la tipografía y toda la pendeja. Ah, sí, sí. Pero que son ahí? ¿Como ideas de video? Ideas abstractas... Ideas... ideas
1: de video... Eh, ...futuras ideas... Ya lo, tú eres bien organizado. También me gusta escribir un poquito de stand-up, aunque no, no lo he ¿Lo ejercicio. has tratado? Lo he tratado. ¿Y qué tal? Todavía me falta un montón de práctica.
0: ¿Pero lo vas a seguir tratando?
1: Lo voy a seguir tratando en estos sitios de cinco minutos, así... cabrón yo lo no quiero tratar pressure. también... Yo sí, lo quiero tratar. Todo. En Pero es, una es buena que. Experiencia, pero en verdad el miedo Caga. de estar enfrente, en solo, tú creando comedia, es un miedo que, que, que con la práctica es la única manera que se te va a ir.
0: Pero que eso es una avenida que estás entonces como persiguiendo ahora. Qué interesante, que, Qué pero es, es como, yo creo que uno debe tener vertiente, uh-huh. uno no debe ser como estrictamente el gallo que hace videos de bromas, como uh-huh. que en tu caso pues tú tienes tu trabajo en relaciones públicas, haces las bromas si y de nada haces comedia, pues escribes lo que escribes, como todo se mantiene fresco cuando uno hace varias cosas.
1: Exacto, y, y también siento que es como para desarrollarme como ser humano, me gusta tratar cosas, porque a veces uno no las trata y uno no sabe si es bueno o no. Uh-huh. Eh, A mí me gusta dibujar, pero soy malo pintando. So, me he dado cuenta cuáles son mis fuertes gracias a tratar diferentes cosas. Y pues, a veces también uno piensa que es malo en algo, pero es cuestión de práctica, que todo tiene que ver. Pero pero me gusta estar activo en diferentes partes, exacto. eh, Ocuparme en diferentes áreas. Por si una vez me aburro de esto, pues tengo otra cosa que hacer.
0: Pero que tú no tú no me pareces, tú no... A ti no te da nada como el hecho, no te añade nada a tu vida como el hecho de que eres, entre comillas, como famoso dentro de Puerto Rico. Como una figura reconocible. Eso no te... El hecho de tener todos estos seguidores, como eso no... Eso te aporta algo, te te quita, como que te te hace sentir cierta manera, era algo a lo que aspirabas.
1: Ok, me gusta en el sentido de que hasta ahora... Porque no
0: me da la impresión en lo que te digo, porque si, si fuese algo que te... ¿Qué te llamaría así tanto? Pues yo siento que estarías como bien rochado por seguir... ...y crecer seguidores y postear y postear. Pero que tú eres ah, laid back.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Esto de, la, de los likes y los seguidores... está tan nítido cuantificarlo en que, mira, es un montón. Y yo a cada rato digo como que, mano, esto es un montón incluso suficiente. Como que a mí me gusta decir suficiente porque es adictivo. Honestamente, nunca te satisface ver un número. O sea, quieres más, más números, más números. Y es como que hasta qué punto vas a llegar. Yo he aprendido a a, a estar satisfecho con lo que tengo, no no rocharme mucho, estar tranquilo. Y y, y me enfoco también en el feeling de estos seguidores que estén bien conmigo. Ah. Porque en la calle, cuando te ven, como que te pueden reaccionar de diferentes maneras. Como que pueden decir... eh diablo, mira el tipo, mira el tipo, eh, este no tipo. O pueden decir... Diablo, mira el tipo. Y, y me saludan. Y ese sí. es el feeling que tengo hasta ahora. Y, y me gusta eso. Que, que estoy de buenas con la gente. Sí. Y yo con tal de estar de buenas... No, no me rocheo de querer más gente ni nada. Como que simplemente quiero
0: tener a mi público alegre. Sí. A los que están. Es admirable la gente que llega... Como que logra la popularidad a través de... Anta, como de... Estar como en las malas con la gente, como de ser una figura así como, qué sé yo, como Alex Jones bueno, o y mucha el gente mismo Steven A. Dice Smith. Como, hay
1: un refrán como que no importa
0: lo que estén hablando, si sea bueno o malo. Hay, hay como algo que. Claro, dicen... es que yo, yo yo me sentiría bien mal conmigo mismo si mi popularidad se debe al que la gente me odia. Por eso, o que piensan. Cosas negativas por eso de ti. es como que... digo que al fin y al cabo se entretienen de verte porque quizás el odio se ha convertido como en una manera extraña de entretenimiento en el 2019. Pero a mí es como tú dices, a mí me gusta que la gente... Yo estoy obsesionado con que yo caerle bien a la gente. Exacto, exacto. A mí me gusta caerle bien, respetarlo, no estarle mal. Pues duro y él. ¿Tienes idea de que lo en el futuro, pues va, o sea, en los próximos par de años va a seguir bromas, un poquito de comedia? Ahora con, tu... con
1: este trabajo siento que voy a poder viajar más, como que darme esos viajecitos. So probablemente vaya vacaciones, grave algo y vuelva. Exacto. Oh, okay. So videos. Business and países. pleasure. Exacto, business and pleasure. Probablemente eso sea lo próximo Un montón de viajecitos por ahí A grabar
0: bromas Pues duro Cabrón, pues gracias por venir bueno, mano. De la que te ti, te de deseo la... todo el éxito del mundo La pasé, cabrón Mil gracias eh, también. Me disfruto un montón tu contenido Porque es el, es el contenido que yo A mí me tripé ese tipo de mierda nice, Así que gracias. te exhorto a que lo sigas haciendo Con toda la frecuencia que puedas eh, ¿Y dónde la gente te puede seguir?
1: El tipo oficial Instagram, YouTube y Facebook El tipo oficial con dos
0: F Con do do F Que es casi como official Official El tipo sí. official Sí. Eh, pues a mí me puede seguir como Franco Micho en todas partes y esto fue otro pues otro episodio francamente franco el próximo viene bien pronto no sé con oh. Semana Santa cuándo va a ser pero si no es el viernes pues el miércoles que viene eh, así que gracias Corillo los dejo y otra gracias, otro awkward handshake aquí que ya no sé por qué estamos haciéndolo tanto pero nos despedimos paz